0: Egal.
1: Gut. Okay. In allen Fernsehsendern sind die Meteorologinnen und Metallogen irgendwie so vor einer Wand und verzählen so das Wetter an dieser Wand. Also es gibt praktisch keine unterschiedlichen Arten, wie das Wetter präsentiert wird. Und alle sind dünn. Und dabei spielt doch das Wetter verrossener. Hallo Thomas. hallo
0: Thomas. Hallo Thomas. Hallo Thomas. Ein
1: Podcast mit Schulklassen, ein Projekt von hallo SRF. Hallo zusammen. Ich will mich kurz vorstellen. Also Thomas Bucheli ist mein Name. Ich bin der Leiter der SRF Meteoredaktion und da schon sehr lang. Meteoredaktion, das ist ein Team von 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo im Schichtdienst rund um die Uhr fast eigentlich gehen. Wetterprognosen erstellen fürs Radio, fürs Fernsehen, für Teletext, für Internet und für die Social-Media-Kanäle und eigentlich für ganz viele andere Sachen.
0: Ich
1: bin der Domenico, Bei 14 Jahre gehe zu in die 9. Klasse. Hallo Thomas. Ja, hallo Domenico. Warum interessieren Sie sich so viele für eure Wettersendungen? Also, man muss einfach sehen, wir haben ganz viele Branchen, wo natürlich sehr stark aufs Wetter schauen müssen. Denkt zum Beispiel an die ganzen Strassenbauereien, die zum Teil gar nicht arbeiten können, wenn es regnet, weil sie irgendeinen Belag machen müssen. Denkt an die ganzen Landwirtschaftsbetriebe, oder? Die natürlich über das Jahr hinweg, sei es wegen Frostwarnungen, sei es wegen Niederschlägen und so weiter, natürlich sehr interessiert sind. Muss ich bewässern oder kommt jetzt sowieso noch ein Regen? Die ganze Freizeitindustrie natürlich. Und so kann man sagen, gibt es wirklich kaum eigentlich eine Branche, kaum eigentlich eine Berufsgattung, die nicht direkt oder zumindest indirekt irgendeiner Form von Wetter abhängig ist. Und das sind eigentlich dann letztendlich unsere Kunden.
0: Also ich bin Alena, ich bin 14, wohne in Coppigen und ich gehe in die Oberstufe in die 9. Klasse. Meine erste Frage ist, wie du dich auf eine Sendung vorbereiten kannst.
1: Das ist natürlich ein längerer Prozess, weil wir, auch immer aufs Dach raufen müssen, haben natürlich noch mehrere Zusatzaufgaben, die wir machen Aber das Erste, was wir natürlich alle machen, wenn wir hier in die Arbeit hineingehen, ist mal sich über das aktuelle und das kurze vergangene Wetter einmal zu informieren, was ist überhaupt gelaufen. Wobei das bei uns Meteorologen eigentlich ein bisschen einfacher ist, weil wir im Prinzip praktisch immer irgendwie an der Karten rumsteuert, den Himmel beobachtet. Wir wissen das also in der Regel schon recht gut, was eigentlich so im Moment los ist. Und dann geht es darum, dass man mit Hilfe von diesen verschiedenen Unterlagen, Karten, Modell, Daten und so weiter, wo wir hier alles haben, versucht, eine Prognose zu erstellen. Einfach damit man mal grundsätzlich eine Vorstellung bekommt, wie sich das Wetter abspielt, im grossen Raum Europa, in der Schweiz oder eben auch zu Koppingen. Und äh, dann wird eigentlich aus diesen Erkenntnissen heraus, hat man dann einmal so ein zum Teil grobe, zum Teil auch schon eine rechte feine Vorstellung, was da im Detail passieren kann. Und dann, wenn man langsam das Bild definitiv hätten, beginnt man an, Karten zeichnen. Weil alle die Karten, die wir ja möchten in den Meteosendungen, die sind natürlich von Hand gemacht. Da versuchen wir wirklich, die einzelnen regionalen Einflüsse hineinzubringen. Und das braucht dann zum Teil relativ lang. Also da bist mit so einer Stunde oder anderthalb Stunden dran und das natürlich auch wieder neu aufdatieren, wenn man neue Erkenntnisse hat. Bis hier noch zu der Sendung. Also es kann sein, dass wir noch zehn Minuten vor der Sendung oder sagen wir vier Stunden vor der Sendung noch die letzten Anpassungen machen an der Karte und dann wird es langsam hektisch. Dann rennen wir nämlich quer die Schweizer Fernsehdüre. Ich habe die Stock mit dem Lift, uns und dann können wir dort auf das mit Medio dach und da sind wir dann noch dann bereit für die Sendung.
0: Danke.
1: Ich nehme an, du schaust ist ja dann oder? Nein. <lacht> Fast jeden Obig.
0: <lacht> eigentlich nur, wenn ich beim Grossi bin und sie es sonst eigentlich nie.
1: Also äh, interessiert dich denn nicht, das Wetter wird?
0: Dann habe ich ja die App auf dem Handy.
1: Ah, du hast, dieses, du hast hoffentlich unsere SRF Meteo App, oder? <lacht> und sonst würde ich dann dir dann sagen, dass du denn die kannst, äh, draufschalten kannst. Das ist eine kostenlose App, also SRF Meteo Wetter App. Ja, ich bin der ich bei 15 Hallo Thomas. Hallo Adis. Ist dir schon mal etwas Peinliches passiert? Etwas Peinliches? Ja, mir kommt jetzt gerade so in den Sinn. Ich habe mal moderiert auf dem Dach und habe etwas erzählen über das Wetter im Kanton St. Gallen Und habe dann irgendwie das Gefühl ich nehme doch das gerade weiter und nehme einen Leichtenstein dazu, weil das betrifft es auch noch gerade. Und wir haben ganz viele Zuschauerinnen die Zuschauer, die bei uns auch aus dem Leichtenstein zuschauen. Und da habe ich gesagt, und übrigens, das gilt dann auch im Kanton Lichtenstein. Das haben natürlich die Leute nicht wahnsinnig gut gefunden. Ich habe das aber nicht gemerkt, dass ich das gesagt habe. Weil ich an Kantons St. Gallen gedacht und habe einfach etwas gesagt, oder? Das ist ja so. Und nachher äh, bin ich dann vom Tag oben abgekommen und wo ich dann zurück im Büro war, war habe ich gesehen, dass da plötzlich ganz viele e mails kommen. Tak, 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 sozusagen. Da habe ich dachte, was ist jetzt passiert, um Himmels Willen? Und dann habe ich das erste und zweite Mail aufgetaucht und dann habe ich checken, oh, 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 jetzt habe ich ganz grossen Fehler gemacht und habe das Land Liechtenstein als Kanton-Liechtenstein benannt. Und dann habe ich aber zum Glück die nächste Sendung am nächsten Tag auch gerade wieder gehabt und dann habe ich dort natürlich mich dort offiziell bei den Liechtensteininnen und Liechtenstein entschuldigt für den Fauxpas. Das war, glaube ich, der peinlichste Fall, den ich bis jetzt gemacht habe.
0: <lacht> ich bin Alina, ich bin 15, komme von Koppigen und ich gehe in die Oberstufe in die 9. Klasse.
1: Ja, hallo ähm. Alina. Darf ich ganz kurz? Jetzt haben wir ja einen Alina und einen Alena. Ist das der gleichname aus einem anderen Sprachraum oder sind das zwei verschiedene Namen? Oder wie, wie schaut ihr das an? Keine Ahnung. <lacht> habt Sie euch die Frage gar noch nie gestellt? Nein. Nicht. Ist einfach so. Ja. Gut. Ja, das sind beide schöne Namen abgesehen davon. <lacht> <lacht> Gut. Entschuldigung, habe ich habe dich unterbrochen.
0: Ähm, wie reagieren die Zuschauer, wenn deine Wettervorhersagen nicht stimmen?
1: Das äh, kann zum Teil ganz böse äh, und düstere Mails gehen natürlich. Die Leute stützen sich sehr stark ab, weil man ja intuitiv weiss, dass es eigentlich sehr gute Prognosen sind. Aber es geht halt, wir sind nicht bei 100 Prozent, es gibt halt immer wieder Situationen, wo tatsächlich wenig oder zum Teil vielleicht ganz frei sogar recht stark können abweichen können. Das ist eher selten der Fall und dann finde ich es die Leute natürlich nicht lustig. Das ist klar. Und darum können wir natürlich dementsprechend auch Mails. Und man muss sich immer noch ein bisschen vorstellen, das hängt es jetzt so, ich sage mal, an einem november irgendwie, ähm, nicht so stimmt, dann finde ich, das die Leute vielleicht, ja, ist jetzt halt einfach so. Aber wenn man ab Pfingsten oder an Ostern, zum Beispiel sage ich, im Tessin ist es schön und nachher dann kommen wir dort überraschend viele Wolken oder sogar Regen, dann finden die Leute das natürlich überhaupt nicht lustig. Und darum müssen wir wirklich immer auch ein bisschen sehen, die Unsicherheiten, die wir auch quantifizieren. Wir müssen das in unseren Sendungen auch, mitteilen, ob wir sicher sind, dass es so kommt, was immer noch heisst, dass es nicht so muss Kuh cool zwingt, oder ob wir eher unsicher sind. Und was für Szenarien das noch möglich sind. Also, wir versuchen dort dann auch ein bisschen Einschätzung zu machen, um, um den Leuten ein bisschen zu helfen fürs Entscheiden.
0: Bist du vor oder während der Sendung aufgeregt?
1: Ja, aufgeregt eigentlich nicht. Ich sage angespannt. Das Adrenalin ist natürlich immer noch da, das ist klar. Aber es ist ja so, dass ich im Prinzip... Äh, ich gehe mich ich immer so knapp daran, dass ich gar, gar keine Zeit habe, zum aufgeregt zu sein, weil äh, ich bin da vielleicht eher noch aufgeregt, habe ich jetzt die Karten, die ich am Schluss noch mache, kann ich die nicht noch bis 20 vor 8 Uhr fertig machen? Weil ich muss jetzt spätestens jetzt aufs Dach. Zuerst muss ich von unserem Büro vom sechsten Stock runterfahren in den zweiten Stock, nach, dann muss ich quer über das Gebäude rein, in einen anderen Lift, dann muss ich dort vom zweiten Stock wieder in den zwölften Stock rauf, dann muss ich dort mich anschnallen mit Mikrofon und so usw., und das ist manchmal noch so ein Gefäusel. Weisst, wenn die Käbel gerade irgendwie ein bisschen blöd aufgeschnürt sind, bist du vielleicht noch ein bisschen nervös, weil es einfach von der Zeit her nicht längt Und dann säckeln wir noch zwei Stück weiter aufs Dach. Und dann sind wir dann dort oben. Oder? Und dann kann natürlich ein bisschen eng werden. Und dann bin ich nervös, dass es, dass es nicht mehr lernst. Aber dann habe ich gar keine Möglichkeit, mehr nervös zu werden wegen der Sendung, sondern einfach wegen dem. <lacht> ähm, ja, wieso macht man denn die Sendung auf dem Dach? Es sind eigentlich zwei Sachen die zu dem Entscheid sind. Erstens einmal wir e ein Konflikt gehabt, damals mit den Studios. Wir sind doch direkt nach der Tagesschau und zu den Zeiten, wo das auch so richtig losgelegt händ, mussten wir Sendungen machen, wo eigentlich kein Studio zur Verfügung gestanden ist. und auch nach der Tagesschau amig eine große Hektik weil die müssen in dem Moment, wo die Tagesschau fertig war, müssen umbauen, müssen abbauen und, und, und so weiter. Das hat immer Stress gäh und das Zweite war eigentlich, dann, dass wir gesagt haben, in allen Fernsehsendern sind die und Meteorologe irgendwie so vor einer Wand und so das Wetter an dieser Wand. Also es gibt praktisch keine unterschiedlichen Arten, wie das Wetter präsentiert wird und alle sind drinnen. Und dabei spielt doch das Wetter von ab. Oder? Und Wetter bietet eigentlich jeden Tag wieder eine neue, eine andere Kulisse und das gratis um Franko. Man muss also nichts umbauen, sondern mich einfach Kamera aufleben. und dann sieht man wieder ein fantastisches Dekor eigentlich vom natürlichen Wetter. Also das sind so also im Prinzip die beiden Gründe, warum wir gesagt haben, komm, wir versuchen doch einmal zu schauen, ob es irgendwo eine Gelegenheit gibt, eine Möglichkeit gibt, wo man das machen könnte. Live. Oder? Und ein Regisseur hat dann irgendwie gesagt, hey, wir können doch auf das Liftdach hochgehen, von dem Hochhaus, ganz gleich zu und dann haben wir das miteinander angeschaut und haben gesagt, ja, das ist im Fall so etwas von genial. Das werde ich wirklich so machen. Und dann haben wir das entsprechend eingerichtet und, und sind hier oben. Und ich glaube, wir sind weltweit gesehen die einzige oder mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen zusammen die einzige äh, Fernsehstation, die tägliches Wetter so macht. Findet Sendung bei jedem Wetter auf dem Dach statt? Nein. Und zwar bei Gewitter nicht. Also bei Blitzgefahr nicht weil wir sind so stark exponiert hier mit ganz vielen technischen Geräten und Metall, dass es einfach zu gefährlich ist, wenn da irgendwelche Blitzentladungen äh, auf uns zukommen. Und darum sind wir metallogen und Metalloginnen verantwortlich dafür, dass wenn also so eine Blitzgefahr herrscht, dass man eigentlich etwa so knapp eine halbe Stunde oder 20 Minuten vorher entscheiden müssen, können wir rauf oder müssen wir, dann entscheiden, gehen wir, oder wir es aus dem, wir haben da so eine Art Notstudio bei uns im Büro oder machen wir es aus dem Büro raus. Das kommt im Sommer vielleicht etwa fünf, sechs Mal vor, dass tatsächlich zu der Zeit, wo wir aufs Dach aufwenden, gerade das Gewitter durchzieht, also das Blitzgewitter durchzieht und dann sind wir im Büro, wo wir es machen. Und sonst, selbstverständlich, bei dem Wetter.
0: Was hast du vor SRF alles gemacht?
1: vor der SRF mhm. also ich, im, im Gim, ich, Gim, ich war im im ich bin im Gimme gsi in in Luzern und hat eigentlich damals noch welle Pilot werde und hat dann auch äh Damals konnte man die Fliegerische Vorschule machen. Ich so mit kleinen Fliegerchen rumgeurkert. Und zwar habe ich das gemacht im Hinblick auf, auf das Militär. Ich wollte Pilot werden und auch Militärpilot. Und dann bin ich dann als Militärpilot sozusagen, in die Rekrutenschule eingerückt und habe dann dort noch zwölf Wochen eine Fliegerausbildung gehabt. Aber dann hat einerseits Motivation noch gelassen und andererseits die Leistung noch gelassen. Oder vielleicht ist es umgekehrt gewesen, je nachdem. Auf jeden Fall bin ich dann ausgestiegen dort und äh, bin dann ganz normal die RS fertig gemacht und hatte ich auch gemerkt, das Fliegen ist für mich erledigt, aber ich habe das Fliegen eigentlich das Wetter kennengelernt. Und ich habe ja im Geografieunterricht äh, äh, schon Wetter immer spannend gefunden. Ich bin nie einer, gewesen, der Wetter gemessen hat. Oder so. Also nicht so eine Vergifteten. Sondern einfach Zusammenhänge, habe ich total spannend gefunden. Und überhaupt Naturwissenschaften generell. Und darum habe ich irgendwie das Gefühl ich will etwas naturwissenschaftliches studieren. Und habe dann nach dem dann angefangen bei der ETH zu studieren. Zuerst eigentlich Geografie im Sinne von Erdwissenschaften und nachher eben noch spezialisiert. Und dann noch, nach der Ausbildung, bin ich dann zum Bundesamt für Klimatologie und Meteorologie gekommen, also zu der Meteo Schweiz, wie sie heute heisst, und bin dort dann eigentlich als Meteorologus ausgebildet oder weitergebildet worden. Bin dann aber schon nach einer bestimmten Zeit angefragt worden, ob ich könnte, damals im 92 ist die Sendung Meteo gegründet worden, ob ich dort quasi als Meteorolog auch die Sendung noch moderieren und das war natürlich eine totale spannende Herausforderung gewesen. und habe das gemacht und habe jetzt noch ich habe extrem Freude an dieser Geschichte. Was hat Corona beim Alltag bei SRF verändert? Die Änderungen von Corona bei uns sind halt, dass man einander nur noch seltener sieht. Also, ich habe jetzt hier zumindest noch ein eigenes Büro die aber nicht ausgerichtet ist für die ganze Arbeit als Metallurg. weil unsere Büros die sehen ganz anders aus. Die haben ganze Ziele von Bildschirmen, wo alle die Daten drauf sind. Wir haben alle Mikrofons, wir haben Fernsehkameras drinnen, wo wir ja zum Teil auch noch vom Büro aus senden, moderieren. das vor allem nach dem 10 vor 10 am Abend. Und das heisst also, dass die meisten natürlich nicht mehr hierher kommen, auch wenn sie nicht im Prognosedienst sind. Wir haben zusätzlich von diesen fünf Schichten, haben wir zwei Schichten ausgelagert hier. Wir haben jetzt also noch eine Frühschicht, die von dem Morgen um 3 Uhr angeht bis um 11 Uhr. Dann eine Tagesschicht, die im Haus ist, die von morgen um 8 Uhr bis um 6 Uhr da ist. Und nachher, dann haben wir noch die Person, die Mediosendungen macht, also, die dann am Bildschirm ist, die vom, äh, größeren halb elf Uhr am Mittag bis am Abend um zehn Uhr im Büro innen sind. Das sind also Überlappungen. Aber das sind in der Regel dann natürlich nur eine bis zwei Leute, die gleichzeitig da sind. Und sonst haben wir natürlich dann einen recht schönen Betrieb. Da kommen auch die Leute ins Büro. Wir haben alle Schichten da. Und das fällt. Wir haben den Kontakt nicht zueinander. Wir müssen also auch, wie ihr das auch zum Teil machen, mit Skype auseinandersetzen. Und da merken wir einfach, dass ganz viele Sachen verloren gehen. Also ich bin sehr unglücklich über die Situation und hoffe natürlich wie alle anderen auch, dass wir früher, eher früher als später wieder können, normal zurück zu der Arbeit
0: ähm, Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, wirst du auf der Straße erkennt, Menschen?
1: Ja, ich werde ihn kennt, aber ich bin natürlich auch schon ein paar Jahrzehnte in dieser Funktion. Von dort her freue ich mich natürlich. Äh, immer wieder zu sehen, wie viele Leute das offenbar Meteorien gibt und dann, äh, mich auch per Namen begrüßen. Das ist etwas, das ich ja schon kennt habe aus meinem Dorf heraus, wo ich ja ich bin in einem kleinen Dürfchen aufgewachsen im, im, im Seetal, im Luzernischen Seetal. Als Bub haben mich Leute kennt und hat mich begrüßt mit Namen. heute Thomas, sagst du grüß zu den Eltern und wie geht's dir? Und jetzt passiert das natürlich einfach mehr oder weniger in der ganzen Deutschschweiz. Also es ist eigentlich für mich nichts Außergewöhnliches, aber ich freue mich natürlich mit den Leuten so ins Gespräch zu kommen. Das Problem war früher ganz am Anfang, haben die Leute natürlich zum Teil hey wie wird's wetter? Oder? Und da habe ich gesagt, oh, das Azzurro hoch ist jetzt gerade äh, am Kommen. am äh, das Islandtief verschiebt sich jetzt noch Kosten und der Front wo drin eingelegen. Und hat da die ganze Sermon angefangen zu erzählen und gemerkt, die Leute wollen das gar nicht so genau wissen. Sondern im Prinzip wollten sie einfach Wollen zeigen, dass sie mich kennenzulernen. Und darum sage ich jetzt heute eigentlich nur, ja, es ist schön und es ist warm, aber messi für die Nachfrage. Also es ist klar, man kommt sehr schnell natürlich mit den Leuten in Kontakt. Und äh, da, ich eine relativ kontaktfreudige Person bin, kommt mir das eigentlich noch entgegen.
0: Also ähm, die letzte Frage wäre, was du in deiner Freizeit machst, wenn du nicht am Arbeiten
1: bist. Oh, da gibt es verschiedene Sachen, die ich natürlich mache. Also ich da, also einerseits natürlich habe ich die Familie, meine Frau, meine Tochter, die ich natürlich auch gerne betreue. Ich helfe sehr viel äh, beim Kochen auch. Ich bin zwar nicht der Superkoch, aber ich habe gut in den besten Rübeln es gibt. Ich versuche natürlich, dort ein bisschen aktiv zu sein und äh, Ich lese sehr viel, dann gehe ich sehr gerne mit der Familie wandern. Und, äh, das ist eigentlich wie so ein Ausgleich, den wir haben. Also, wir gehen sehr gerne in die Berge. Ausserhalb von der Corona-Zeiten mache ich auch also relativ viele Vorträge über das Wetter und über das Klima. Wo ich natürlich auch sehr oft muss vorbereiten einerseits, und natürlich den Weg bin. Und so ab und zu, mache ich mache noch so Reisebegleitungen als Meteorologe und sogenannte wissenschaftliche Reisebegleiter. Das heißt, äh, ich gehe mit Leuten irgendwo hin. Zum Beispiel auf die Azoren oder in die Antarktis oder in die Arktis und du dann auch im Rahmen von Vorträgen, von Referaten, aber auch grundsätzlich natürlich ein bisschen versuchen zu zeigen, wie die Zusammenhänge sind zwischen dem Wetter dort, zu unserem Wetter hier in der Schweiz, was dort speziell ist, wie die Zusammenhänge sind global. Also das ist natürlich schon ein bisschen, eigentlich, wie soll ich sagen, meine Passion ist letztendlich Wetter. Und wenn ich da gar nichts zu tun habe, wenn es mir dann total langweilig wird, gehe ich den Balkon aus und schaue, wie das Wetter stattfindet. Merci vielmals. Danke für, für deine mal.
0: Antworten.
1: Ja, ich danke für Sie Interesse. Weiterhin, toi, 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 natürlich weiterhin gutes Wetter. <lacht> okay.
0: Tschüss. Ade. Tschüss. Ein Podcast mit Schulklasse, ein Projekt von Hallo SRF.